0: Questa è
1: CRCFM
0: Severino Boezio è un filosofo e martire vissuto tra il 480 e il 526 e lui ha scritto la consolazione della filosofia e l'occasione per scrivere questa cosa fu il suo imprigionamento e la sua condanna a morte Boezio riprende un genere letterario notevolmente diffuso nell'antichità, e cioè la consolazione filosofica, che invita chi si trovava in situazioni difficili ad andare oltre i propri problemi e tormenti. Sono due personaggi fantastici che lo consolano in carcere, la filosofia e la fortuna. Sa mm, specialmente la prima che gli si presenta nelle sembianze appunto fantastiche di una bella e maestosa dama, a interrogare, a far ragionare, a consolare il prigioniero. A Boezio, che si lamenta di essere stato condannato all'esilio per aver difeso l'innocenza dei senatori e per le falsità dette contro di lui, Filosofia risponde «Condannato all'esilio? Nessuno può dirsi in esilio quando è con se stesso. Non mi impressiona l'aspetto del luogo in cui ti trovo, ma lo stato del tuo spirito» e quando si lamenta perché la fortuna lo ha abbandonato dimenticando quello che aveva ottenuto filosofia gli dice rimproverandolo invece di misurare quello che hai perduto perché non consideri quello che ti è rimasto perché non confronti la la tua vita con quella degli altri voglio farti riflettere sul fatto che i veri beni sono fuori dal controllo di fortuna la ricchezza, le cariche, la fama sono poi i veri beni? «Se la fortuna c'è, cosa che andrebbe discussa, serve più agli uomini la fortuna avversa che quella felice, perché la sfortuna fa ragionare mentre la felicità illude». Poi è la filosofia a interrogarlo «Ma che cos'è la felicità?» E il prigioniero risponde «Io direi che la felicità consiste in un bene posseduto il quale non se ne desiderano altri». Ma filosofia gli rinface il fatto che anche quando aveva tutto, fama, ricchezze, onori, piaceri, non era tranquillo e felice, senza preoccupazioni e paure. Boezio confessa che ha ragione. Eri dunque infelice perché ti mancava qualcosa. La certezza che il tuo stato sarebbe durato per sempre. Dunque ricchezza, fama, potere non danno una felicità completa o almeno non danno una felicità continua. E poi la filosofia dà la definizione. La felicità consiste nell'avere tutte queste cose e altre messe insieme, senza la possibilità di perderle, con la certezza di poterle sempre aumentare se lo si desidera. Ma se questo è vero, la felicità non si può trovare che nell'infinito, cioè nel bene sommo, cioè in Dio. Buongiorno a tutti, uh, è, questo è sempre Bibbia e dintorni, il nostro programma uh, che va in onda tutti i martedì alle 11. Io sono sempre Elisa, Luigi è qui con me in studio e oggi parleremo proprio di questo tema, della felicità. Dove possiamo trovare la felicità? Abbiamo diversi mh, pensieri sulla felicità, ad esempio Pascal diceva che la felicità è una merce meravigliosa. Più se ne distribuisce, più se ne ha. Euripide diceva la felicità non è di questo mondo. Le ricchezze possono rendere l'uno più fortunato dell'altro, ma non può farlo felice. Uh, che so, Virgilio diceva felice è colui che ha potuto conoscere le cause delle cose. Uh, Orazio diceva che la sola cosa che possa rendere e mantenere felici è non stupirsi di nulla. Noi, anche o- noi oggi nel nostro piccolo cercheremo di ehm, scoprire dove potremmo trovare la felicità. Ad aiutarci in questa ricerca abbiamo il nostro ospite che è ehm, Pietro Ciavarella. Voi lo conoscete già, ha studiato teologia in America, insegna greco biblico e storia della chiesa, è docente presso la facoltà teologica Villa Aurora di Firenze e collabora anche con le edizioni GBU. Pietro, eccoci. Come va? Stai bene?
2: Sì, sì, sono un po' po' raffreddato, però... (ride) grazie di essere
0: ancora con noi oggi eccoci, allora il tema della felicità passione da sempre l'umanità, scrittori, poeti, filosofi anche delle persone comuni e ognuno si trova a pensare a descrivere, a cercare questo stato che potremmo definire di grazia Mm
2: sì, sicuramente eh, già in partenza eh, possiamo notare che ci sono più parole, come dire molto simili per descrivere in qualche modo questo sentimento di benessere si pensa alla beatitudine, alla gioia, alla felicità, le citazioni che tu con cui hai iniziato ovviamente ehm, affrontano la, la felicità in senso molto profondo, no? come ehm, un, sì, appunto una cosa molto profonda, ovviamente eh, si può usare la parola felicità anche in modo come dire, più... eh, superficiale se vogliamo, io ho due figli che a volte non sono felici se io non faccio giocare eh, alla Playstation non so se (ride) mi spiego Eh, per cui in sé ehm, cioè già per quanto riguarda la la filologia, già proprio definire l'argomento secondo me è già eh, sarebbe già un contributo importante eh, per la nostra conversazione Eh, Credo che ehm, io oh, oh, scherzavo in parte, però oh, sono raffreddato, io oh, non sono una persona come dire, eh, malaticcia, però oh, ogni tanto soffro da colleciste e poi altre cose e sinceramente se mi arriva una colica non felice. sono felice. No?
0: Non sei felice.
2: <ride> però ehm, credo che avremo modo di, eh, di vedere, di parlare del modo in cui c'è un concetto come dire, più profondo eh, che non è alla superficie della nostra mm. esistenza che ehm, eh, fa sì che ci sia una gioia, una felicità cioè che anche in circostanze difficili ehm, cioè nonostante c'è la felicità ovviamente di nuovo eh, non la felicità è sempre della sposa eh, nel giorno del matrimonio mm. quella è una felicità come dire eh, unica, mm-hmm. però con la stessa sposa eh, affrontando le vicissitudini della vita ehm, anche in momenti tristi può essere felice, non so, se mi spiego cominciamo già a capire che l'argomento è un po' paradossale. Cioè
0: secondo te deve... eh, la felicità non dipende tanto dalle circostanze esterne?
2: Ecco la felicità sì nel senso ah. profondo. Mm quanto
0: possiamo dire dalla serenità dell'animo, che ne so io, um, qualcosa che sentiamo dentro?
2: Assolutamente, mm. assolutamente. Um, si pensa per esempio a, a um, casi biblici, uh, abbiamo uh, Sila e Paolo che sono in prigione, mm. uh, erano stati è una cosa molto molto uh, dolorosa, una cosa molto infelice si potrebbe dire, e la Bibbia dice nel Libro degli Atti, ad una certa ora, verso la mezzanotte, se mi ricordo bene, eh, lodavano il Signore. Sicuramente è un segno, una manifestazione di gioia, di, di benessere, di, di desiderio, di eh, ringraziare Dio. e Per noi sembra una cosa di primo acchito, sembra una cosa impossibile infelice eh, e qui incontriamo eh, questa realtà eh, biblica che in parte secondo me anche gli scrittori che hai citato all'inizio hanno cercato di, eh, di cogliere anche dal punto di vista chiamiamolo pagano che mm. la Bibbia spiega che c'è una felicità una gioia eh, che sta sotto, intorno, quindi al di sopra, al di sotto della um, Delle circostanze che ovviamente cambiano nella nostra vita. Poi ci sono anche diversi versetti biblici che eh, spiegano e descrivono un tipo di, non voglio dire formula, però Mm. dei passi Mm. eh, per essere felici, per avere... La felicità. Ma a
0: questo e... proposito mi viene in mente il Salmo 1, no? che certo. descrive un po- il prototipo dell'uomo felice. Inizia dicendo: Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi e non indugia diciamo, sulla via dei peccatori.
2: Ma sì, sì, sì. questo, secondo me, è un uh, come dire mh, per certi versi, un, un primo punto di rottura con. Um, il, la definizione come dire, più diffusa della felicità, perché secondo me se guardiamo la Bibbia vediamo punti di contatto con la concezione secolare chiamiamola così, della felicità e punti di rottura qui sicuramente c'è un punto di eh, rottura mm. perché ehm, la Bibbia dice che eh, l'essere umano trova questo potrebbe essere un tipo di riassunto trova la somma felicità quando eh, si trova, quando si mette in armonia con Dio Eh, per cui nel nel primo Salmo eh, Salmo 1 si descrivono due vie eh, la via del giusto e la via del malvagio e qui il giusto è appunto descritto come eh, colui che segue le vie del Signore e questo è interessante perché spesso in particolare diciamo nel XXI secolo ma anche da, da tempo, ehm, la felicità dovrebbe essere accomunata in qualche modo alla, alla liberazione, all'emancipazione ehm, vista eh, capita nel senso di, eh, di non essere eh, sottomesso a, a qualche autorità o a nessuna autorità, io sono un uomo libero, io sono una donna libera eh, e questo mi rende felice. Invece paradossalmente la Bibbia dice che quando siamo ovviamente gioiosamente, sottomessi al nostro creatore è lì dove sperimenteremo la maggiore felicità, così sicuramente è un punto di eh, rottura mm. questo con eh, la concezione diciamo eh, della persona media mm. per quanto riguarda la felicità. Cioè,
0: mi piace quando dice sarà come un albero piantato no? mm-hmm. lungo le rive di un fiume che darà poi frutto a, a suo tempo.
2: Ecco, guarda anche la, l'illustrazione lì, mm. eh, del giusto e della, diciamo, dell'ingiusto. Sì. Interessante è proprio quello che eh, hai fatto presente perché eh, si rifà anche a quell'idea di, di cui si diceva prima, della profondità eh, della felicità biblica, della felicità vera, eh, direi, e della superficialità eh, della felicità diciamo, eh, non lo so, del, del mondo. Eh, cioè, eh, la felicità del mondo è passeggera eh, cioè se riesco a usare la Playstation sono felice se va via la luce <ride> cioè, mm. non sono più felice eh, sì sì per cui anche la, la metafora le metafore che il mm. salmista impiega in quel Sam 1 ehm, ci avviano appunto ehm, a questa riflessione della differenza si, si tratta di una cosa profonda rispetto a una cosa eh, superficiale Mm. pur eh, dovremmo ricordare secondo me che ovviamente ci sono punti di sovrapposizione Eh, noi eh, siamo felici quando di nuovo il giorno del matrimonio per dire che siamo credenti in Gesù Cristo o no questo è un punto eh, d'incontro però cosa succede eh, dopo eh, con la cerimonia uso l'esempio del matrimonio potremmo usare tanti altri esempi Mm. Eh, c'è qualcosa di, di passeggero che ehm, durerà se, eh, è come quell'albero quel piantato eh, proprio eh, profondamente, no? Piant- cioè piantato così non, non veniamo piantati, non so se mi spiego un gioco di parole, ehm, cioè, se siamo radicati nella felicità di Dio, eh, la nostra felicità rimarrà, se invece è una felicità eh, che dipende dal momento, che dipende dalle circostanze, è chiaro che se uno ha, ha vissuto in questo mondo per più di 15 minuti, eh, si rende conto che le circostanze della vita cambiano e non sono sempre a nostro favore. Certo.
0: Eh, secondo te, rispetto alla cultura attuale, no, eh, uh-huh. quali ti sembrano proprio le illusioni di felicità o gli atteggiamenti proprio inadeguati, se così possiamo dire, per raggiungerla?
2: Sì, sempre forse la questione del materialismo, eh, siamo inondati, eh, travolti tutti, anche noi che cerchiamo di eh, rifarci alla Bibbia per come dire, le nostre eh, norme eh, morali, eccetera. E, basta accendere la TV che guardo, che mi piace, basta vedere cartelloni, basta eh, vivere una giornata qualsiasi eh, cultura moderna e c'è questa, questa enfasi, questa esortazione si potrebbe quasi dire ad adatt- ad avere sempre di più eh, se ho più cose sarò più eh, felice eh, continuamente vediamo eh, pubblicità anche per quanto riguarda il corpo no? se eh, io sono una, eh, mi, mi fa ridere anche riguardo alle fotomodelle no? che eh, noi sappiamo che un'esigua una percentuale della popolazione eh, anche dal punto di vista fisiologico può assomigliare a queste ragazze carine, poi eh, dopo i, i 18 anni sappiamo che il corpo comincia a fare eh, quello che fa il corpo, però tante persone, donne però anche uomini, tante persone credono che saranno felici se riescono a perdere eh, quel chili in più, se riescono a avere i capelli in quel modo lì, se eh, riescono a avere quella casa eh, più grande. Um, ovviamente se qualcuno vuole prendere eh, un chiletto in più è libero di farlo però il punto è che questa non è eh, la formula della, eh, che mi porterà la felicità eh, i capelli in quell'altro modo eh, non, non mi eh, daranno la felicità perché di nuovo queste sono circostanze sono cose come dire che potrebbero rendermi felice per un attimo mm. però poi dovrei eh, cercarmi un'altra mm. acconciatura per eh, rimanere nella metà. Cioè tu no? dici
0: che non si basa sulla moralità o sulla spiritualità, ma eh, sull'emozione sulla soddisfazione nel momento.
2: Sì, sulla, si, si dice no, la gratificazione mm. immediata, che mm. eh, io devo, eh, devo sperimentare, devo sentire, devo avere questo piacere ora, in questo momento. E qui c'è una cosa interessante che eh, si potrebbe fare un paragone tra... Eh, come un bambino in genere affronta il mondo e come lo affronta invece un adulto no? mm. eh, il bambino eh, di nuovo due ragazzi che, che stanno crescendo ma sono ancora diciamo, nell'elementare e nelle medie un bambino vuole subito vuole avere la cosa subito non, non sta lì tanto a ragionare ma se eh, vado nei dico oggi se compro le carte se lo faccio tutti i giorni tra poco eh, non ho più soldi l'adulto pensa forse io vorrei avere una casa per cui per pagare l'affitto per pagare il mutuo non compro le carte per dire, non compro le carte ma devo mettere da parte no? e diciamo che si potrebbe usare questa analogia anche in merito anche al sentimento, anche in merito alla moralità, anche in merito alla felicità, l'argomento che stiamo trattando in modo specifico che Eh, se eh, che ne so per quanto riguarda la sessualità forse eh, una una giovane vuole andare in discoteca e vuole piacere agli altri e forse c'è un ragazzo eh, che vorrebbe stare con lei per dire Eh, cioè forse lei pensa al al piacere di quel momento non soltanto nel sesso ma anche nel piacere a qualcun altro però ovviamente poi ci sono implicazioni per atti di questo genere eh, e poi a lungo andare, andare non, non porta alla felicità per cui c'è tutta quella questione della gratificazione immediata eh, rispetto alla, al rimandare no? Rimandare mm. per avere una cosa veramente buona mm. per avere una cosa veramente ehm, di valore anche mm. lì nel Salmo 1 ehm, è, è difficile spesso, si va controcorrente eh, seguendo le vie del Signore mm. però eh, conti fatti eh, avremmo la felicità, saremmo mm-hmm. felici eh, mettendoci in armonia con Dio. Ovviamente al momento a volte eh, non, eh, come dire, eh, non è la cosa più piacevole, eh, però un bambino pensa al momento, un adulto, e poi si parla anche spiritualmente, no? mm-hmm. un adulto pensa al, al quadro organ- organicamente parlando, pa- pensa a tutto il quadro e non soltanto a quel momento davanti
0: a noi. Mm. Eh, Preparando un po' questa trasmissione, mi è venuto in mente anche Mm l'ecclesiaste, quando lui diceva «Io ho detto in cuor mio, andiamo, ti voglio mettere alla prova con la gioia e tu godrai il piacere». Eh, L'Ecclesiaste era un un re potente di Israele, non aveva avuto nessuna difficoltà a procurarsi tutto quello che desiderava, ad esempio i piaceri della tavola, ehm, nelle realizzazioni architettoniche, artistiche, soldi, donne, insomma tutto quello che poteva avere. Tutte queste cose piacevoli che la vita poteva offrire, l'Ecclesiaste le ha ottenute però tutto quello che ha raggiunto pochi versetti dopo dice perciò ho odiato la vita perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso perché tutto è vanità un correre dietro al vento è un po' um, è, insomma, è tremendo pensare che uh, godere tutti questi possibili piaceri offerti dalla vita possano condurci possa condurci a odiare la vita ci saremmo uh-huh. aspettati il contrario no?
2: È, si, si sente di, di questi racconti anche eh, di nuovo di persone che eh, sembrerebbero non abbiano nemmeno eh, problemi, limiti di nessun tipo. Qualcuno, si pensa per esempio a Tara Hilton, per esempio, mi viene in mente questa ragazza ehm, che erediterà il for- patrimonio eh, immane dei genitori no? degli alberghi Hilton. Eh, si vedono queste persone alla TV. Eh, che possono permettersi qualsiasi cosa, non voglio fare i nomi magari eh, nel contesto italiano, però eh, non, tanto tempo fa, non, qualche, sì, non tanto tempo fa c'era il figlio di un industriale importante che eh, era finito non so, a fare la droga tutta la notte poi con prostitute eccetera eccetera, uno pensa ma eh, tutti i rischi che c'erano, tutti i rischi eh, ci, ci potevano essere e questa persona magari... Eh, con tanti privilegi, con tutti i quei soldi, uno penserebbe che avrebbe fatto eh, scelte differenti, ma a volte viene la noia eh, Eddie Guerrero per gli ascoltatori più giovani, un wrestler, no? C'è cioè wrestling. Ehm, che uno che hanno trovato un annetto fa in un albergo è morto di un'overdose. A quanto pare, questo aveva la fama, aveva i soldi a non finire e tutto quanto. Però diciamo che biblicamente ci si rende conto che. Eh, queste cose possono dare ehm, una certa soddisfazione, ma non possono saziarci, non possono ehm, colmare ehm, quel, si può chiamare vuoto, che c'è in noi e che Dio solo può colmare. Per cui alla fine ehm, è una grande vanità, si, si, si cerca di ehm, soddisfarci, si cerca di soddisfare, ehm, però a conti fatti. Eh, rimane il vuoto no? mm. eh, finché rimane come dire c'è la musica, c'è la distrazione c'è la, la soddisfazione del mondo eh, però torniamo poi a casa dopo il ballo e c'è quel uh, vuoto È interessante che tu ehm, che proponi l'esempio dell'ecclesiastica perché proprio alla fine eh, mm. molto molto interessante alla fine di questi 12 capitoli eh, leggiamo ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso mm-hmm. così dopo tutta quella ricerca affanata ehm, no, dopo, dopo quella ricerca in ogni ambito dell'esistenza eh, cose è anche buone, no? ha, ha, certo. eh, ha costruito delle cose ha fatto indagini scientifiche però alla fine dice eh, il, la conclusione di tutto il discorso temi Dio mm. e osserva i suoi comandamenti perché questo è tutto per l'uomo, questo mm. è tutto per l'essere umano e poi si ritorna di nuovo a questo tema che è um, no? mm. il motivo che abbiamo proposto verso l'inizio della trasmissione è che eh, la nostra felicità maggiore, la vera felicità eh, ci viene quando siamo in armonia con colui mm. che ci ha creato, perché eh, temi Dio non vuol dire aver paura di Dio certo. che ci vuole spaventare vuol dire vederci nel giusto rapporto con lui
1: mm. egli
2: è il nostro creatore noi siamo uh, creature e seguire i suoi comandamenti perché? perché eh, egli ci insegna eh, come possiamo vivere mm. meglio mm. Eh, meglio in tutti i sensi no? eh, per cui anche lì nell'Ecclesiaste che tra l'altro è un libro della Bibbia che ehm, come dire, suscita più interpretazioni, però alla fine eh, quando si arriva al dunque, eh, Cresiaste ci sta dicendo che ehm, nonostante tutte le ricerche, nonostante tutte le possibilità, tra l'altro è anche una, un caso utile per noi vedere che c'è uno che è riuscito a fare tutte le cose magari che eh, alcuni di noi bramano di poter fare
1: e non abbiamo i mezzi
2: eh, per fare. Lui ha già fatto, ha già provato tutto e la sua conclusione qual è? temere Dio e seguire i suoi comandamenti certo. eh, tante persone poi raccontano nelle testimonianze di aver avuto grandi privilegi o di aver anche avuto vite, come dire, di grande dissolutezza e, e trovano poi eh, la soddisfazione nella semplicità e nella sottomissione a Dio io mi ricordo di aver visto qualcosa eh, su internet credo che si possa dire no? Eh, non so tantissimo della sua storia però anche la, la Claudia Cole non so se hai sì, qualcosa sì, 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 certo. ha avuto eh, ripeto non, non sono al corrente non sono aggiornato, ma ha avuto un tipo di conversione mm. eh, e lì si una persona che aveva avuto eh, tanto successo eh, dal mondo però poi si è resa conto mm. che mm, non c'è la soddisfazione mm. eh, come dire quando i riflettori sono spenti, quando la musica è finita e poi ci troviamo di nuovo con noi stessi e se eh, le premesse profonde della felicità non ci sono mm. eh, ce ne rendiamo conto, mm.
0: no? Um, adesso mandiamo, manderemo un brano musicale però ti voglio lasciare con questo pensiero che magari tu puoi riprendere dopo um, diciamo che noi siamo alla ricerca no, continua di questa felicità e, um, e per conseguirla ci sopportiamo fatica, momenti insomma, tristi e, um, mi rifaccio un po' ad Agostino, Sant'Agostino, che lui diceva, ad esempio, che eh, la felicità consiste cioè la potremmo trovare soltanto in un futuro dice come la salvezza e così la felicità non la possediamo già nel presente ma l'aspettiamo nel futuro eh, dice la libertà dalla morte che ci sarà nell'aldilà sarà anche la felicità finale no? questo la troviamo un po' nella città di Dio e alla fine poi lui appunto dice eh, non c'è eh, vita felice senza eh, immortalità Eh, per cui ti lascio questo pensiero di Agostino che magari tu puoi riprendere dopo ma andiamo adesso a un brano questa è
2: CRCFM
0: eccoci siamo di nuovo qua e stiamo parlando eh, di felicità che cos'è la felicità come ricercarla dove possiamo trovarla come conseguirla Eh, abbiamo al telefono Pietro Pietro Ciavarella dottore in teologia Pietro
2: sì, sì, sono Eccoci. qui.
0: Prima della, del brano ti avevo lasciato con un interrogativo. Uh, la felicità la troveremo soltanto nell'aldilà?
2: Ma Agostino è un, uh, un pensatore molto profondo e molto secondo. E trovo molto utile um, quello che hai, hai riportato da lui, dalla città di Dio. Um, ricordiamoci, anzitutto, che... Um, io non vorrei che qualcuno magari che eh, ha cominciato ora ad ascoltare mm. non, ehm, non fraintendesse cioè la, la felicità Dio ce la offre in Cristo e poi eh, tra l'altro siamo proprio nel momento in cui nel mondo occidentale ricordiamo l'incarnazione il, il Natale no? quando Gesù nasce e lui porta la felicità, porta la gioia naturalmente magari torneremo a queste cose per cui Eh, Io posso avere la felicità, posso avere la gioia in questo momento se ehm, mi trovo in difficoltà o se mi trovo anche in un momento felice della mia esistenza, però se non conosco Dio ehm, non posso avere la felicità, però posso conoscerlo in questo momento credendo in Cristo, accogliendo Cristo nella mia vita perché Egli ha sofferto per me, Egli è morto per me, proprio per riconciliarmi per mettermi di nuovo in armonia con Dio dove si trova la felicità per cui questo, detto questo eh, mi sento a posto con la coscienza per poter passare a quest'altra considerazione eh, se eh, vediamo diciamo eh, lo schema della nostra esistenza, dell'esistenza del mondo eh, intorno al paradiso, cerco di fare un po' eh, una rima no? Il para- paradiso avuto Perduto e riavuto, eh? paradiso avuto,
1: mm.
2: perduto e poi riavuto, cioè questo è uno schema eh, che ovviamente torniamo al Giardino dell'Eden e lì c'era il paradiso, per cui la felicità c'era. Eh, ovviamente poi questo non dura, perché eh, la Bibbia dice non soltanto Adamo e Eva, però anche noi in Adamo ed Eva eh, abbiamo voltato le spalle a Dio, cioè colui che è per noi la la fonte di felicità, eh, questo, ehm, cioè, questo è stato provocato dalla nostra ribellione nei riguardi di Dio, abbiamo pensato, si potrebbe dire in merito alla nostra trasmissione, abbiamo pensato di poterci rendere felici da soli o, o di poter, come dire, eh, sulla base della, dell'invito, del serpente, ehm, seguendo diciamo, le vie di Satana, di renderci felici felici, però il risultato di, di questo nostro passo eh, è, è ovviamente il paradiso perduto mm. e, e questa è il, come dire, il, um, la situazione in cui ci troviamo ciascuna e ciascuno di noi um, in questo mondo perché viviamo nel mondo caduto, mm. ora quando ci sarà eh, il paradiso riavuto, quando ci sarà di nuovo eh, il paradiso restaurato? E qui torniamo a, a quanto diceva Agostino, che certamente nel senso più profondo del termine la felicità eh, totale non ci può essere eh, in questo ma- mondo, perché anche se... Pensate anche al modo in cui parliamo di sono felice e sono triste, mm. cioè c'è questa alternanza appunto perché la felicità in questo mondo, anche quella profonda vera, non può durare. Mm. Ha a che fare con il contesto in cui ci troviamo? La Bibbia parla ehm, di un futuro in cui non ci sarà più eh, Mm. lacrime. Mm. Come come può essere eh, felice, dico proprio di sentimento, una mamma che ha appena perso un bambino neonato? Lì ci sono le lacrime, no? E poi potremmo anche elencare tanti altri esempi. Per Mm. cui. La felicità, la vera felicità che sperimentiamo in questo mondo è sempre un tipo di, come dire, un pregusto, è un'anticipazione di quello che eh, sarà nostro eh, quando ci sarà questo paradiso riavuto, ci sarà questo paradiso eh, restaurato. E e se pensiamo ehm, di nuovo a questo schema, il paradiso ehm, cosa aveva come elemento di fondo? Aveva la presenza di Dio. Mm e poi eh, per vivere la nostra ribellione veniamo cacciati da, dall'Eden dove c'è, ehm, stiamo parlando nel senso assoluto, no? non c'è la presenza di Dio. Mm. Ora, se seguiamo l'acconto biblico, Dio eh, è presente ehm, con il suo popolo, eccetera, eccetera. Poi, storicamente, ehm, Emanuele, Dio con noi, mm. eh, Cristo quando nasce, quando il figlio di Dio si incarna, eh, è presente con noi, ma di nuovo Gesù poi torna, un cielo mm. ritornerà un giorno e stabilirà il suo regno, eccetera, eccetera, poi avremo eh, un giorno il paradiso restaurato. Per cui tutto quello che c'è in questo mondo, compreso tutto quello che c'è in noi, eh, che non va, non ci sarà più mm. quando Dio restaurerà eh, il mondo, quando ci sarà di nuovo il paradiso. Mm. Per cui è eh, come l'elemento di, di fondo del paradiso era la presenza di Dio anche leggendo l'Apocalisse vedremo che la cosa di fondo nel eh, lo chiamo eh, per rimanere nel metafora il mm. paradiso restaurato mm. ci sarà la presenza di Dio mm. dove è interessante l'Apocalisse de, dice non ci sarà bisogno di lampade non ci sarà bisogno cioè, di tempio no? perché il Signore Dio e l'agnello illumineranno no? mm. e, e come mai non ci sarà più bisogno di un tempio perché un tempio è luogo di incontro tra mm. Dio è l'uomo, mm. però se Dio è presente non, non, c'è, non c'è motivo di avere ciò che media la presenza mm. di Dio per cui, ehm, e poi si pensa anche a certe formulazioni teologiche molto felici, se posso usare questa battuta eh, della, della visione di Dio no? mm. la, la visione beatifica a volte si dice mm. che non, non stiamo parlando di cose sacramentali o qualcosa del genere, stiamo parlando di Il momento in cui noi, che crediamo in Cristo, ehm, non per merito nostro, ma per via del sacrificio di Cristo, noi vedremo Dio Mm. faccia a Mm. faccia. E questo è uguale al eh, sommo bene di cui tu hai parlato, non sto citando chi. Eh, Questo è la somma felicità. Mm. Eh, Per cui, qui concordo appieno con Agostino, che nel senso profondo. La vera, non la vera, ehm, la completa felicità non la possiamo avere Mm. in questa esistenza. Ma tanti, non so se ci va bene questa parola, tanti pregusti, tanti di anticipazione certo. sì,
0: degli antipasti Antipasti appunto, ecco.
2: appunto.
0: <ride> è un antipasto ascolta Pietro domenica scorsa eh, il Papa no? mm. nella, nella sua, nel discorso proprio introduttivo alla preghiera domenicale che insomma sì. fa uh, tutte le domeniche lui ha detto proprio questa frase eh, chi fa dalla felicità individuale un idolo da inseguire chiude il cuore alla vera gioia rappresentata da Dio Possiamo essere d'accordo con lui?
2: Io non sono cattolico romano, neanche Con tante cose ecco, non sono certo. d'accordo, però su questo con questa, sotto... in questa frase, insomma. No, 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 lo dico sorridendo anche. Eh, eh, sottoscrivo appieno. Mm. Eh, e questa è anche, ehm, come dire, ci ricorda una cosa molto interessante che ha detto un, uno scrittore della gioia, C.S. Lewis, forse era lui, ma credo, sì. credo di sì. Ha parlato del modo in cui. Eh, se cerchiamo di produrre la gioia, sicuramente non la produrremmo. Mm. Che la gioia viene come prodotto di, eh, come dire, una vita vissuta, eh, ovviamente sottomessa a Dio, e anche per gli altri. Poi viene fuori da, da questa cosa la gioia. Se invece ci prefiggiamo eh, di produrre la gioia, non arriva, non cresce. Mm. Invece se... Eh, cerchiamo di eh, seguire le vie del Signore, mm. che ovviamente Dio dice di, eh, il, il Gesù riassumendo i comandamenti dice: no, eh, il primo amare Dio, il secondo mm. amare il prossimo. Mm. Per cui seguendo questa strada ci sarà poi la gioia. è Una cosa interessante perché ci sono spesso le persone che hanno tutti i mezzi e le risorse a disposizione sono. Mamma mia, spesso, non sempre, eh, ma molto infelici,
1: mm. tristi,
2: depresse, mm. e invece eh, persone che danno se stesse, danno la propria vita agli altri, eh, te lo vedi nella mm. faccia, nel loro mm. volto: sono persone eh, soddisfatte, felici, gioiose. Eh, eh, sì, sì. concordo appieno che okay, mm. il Papa stesso ecco, è ecco, un momento storico ecco. sono d'accordo al 100% con quello che ha detto Giuseppe Pratzing sì,
0: anch'io eh, ecco. un'altra cosa volevo dirti sempre rifacendoci a, ad Agostino sì, e sì. Eh, vivendo il momento attuale la vicinanza del Natale sì. eh, che tutti si preparano a festeggiare, alcuni un po' Più, in modo più, più profondo, ma la maggior parte insomma in modo più superficiale. Mm. Agostino diceva, svegliati uomo, perché per te Dio si è fatto uomo.
2: Bello, no? Ve- hai detto svegliati?
0: Svegliati uomo. Svegliati, meglio
2: ancora, non avevo capito. Svegliati, svegliati. Eh, perché per
0: te Dio si è fatto uomo, si è fatto come te.
2: Incredibile, no no, è... Sicuramente ehm, non ci rendiamo conto ehm, a, a me piace pensare, no? eh, Ovviamente nel cristianesimo c'è il sacrificio di Cristo. Questo è il sacrificio in assoluto quando Cristo muore alla croce. Questo è il sacrificio che ci salva e quando si parla del sacrificio di Cristo si fa riferimento a quel momento. Però c'è un primo sacrificio eh, di Cristo, ovviamente uso questo come una metafora. Quando egli è diventato uomo, eh, qualcuno ha fatto il paragone che trovo molto utile, eh, tu Elisa diventeresti una formica per salvare le formiche? Rispondo io, io no, io, io no, io non diventerei una formica per salvare le formiche formiche, noi siamo così contenti, però paragonarci
0: <ride> di... proprio alla formica, un animale un pochino più importante, però le formiche sono molto importanti.
2: Certo, mm. no ma l'idea qual è? L'idea è, 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 è che Dio è onnisciente, Dio è onnipotente, Dio è onnipresente, no? Come, direi, onni completamente ehm, e, 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 e Cristo eh, lo dice Filippesi svuota se stesso che oggi parlo della, della Kenosi cioè non cessa di essere Dio però eh, come dire non, eh, non usa le sue prerogative come, come Dio e nasce, nasce in grembo eh, di una vergine ora eh, colui che ha creato il mondo, colui che ha creato Maria, colui che ha creato il grembo, nasce dentro di lei. Così l'onnipotente eh, viene circoscritto, eh, l'onnipresente viene circoscritto in un, uh, un, un posto, no? Eh, e poi impara a lavorare il legno da Giuseppe, eh, colui che aveva creato il legno, il concetto del legno, colui che, capito, ha creato l'universo, i pianeti, tutto quanto, sta lì come, come uomo, e segue quello che dice suo padre, quello mm. che dice Giuseppe, no? Padre eh, non, eh, non ha concepito Gesù, però il padre con cui cresce, mm. no? Eh, e poi c'è l'altro per cui l'onniscienza, l'onnipotenza, e mi sfugge l'altro che abbiamo detto,
0: e, e sfugge anche a me in questo momento.
2: L'onniscienza, sa tutto, l'onnipotenza, ecco l'on, l'onnipotente, sì. Pensate all'onnipotente, colui che è, è completamente potente, che non ha limiti. Eh, cosa dice mm. quando eh, vengono a portarlo via ehm, e dice ai suoi discepoli? Non, non sapete se io volessi potrei chiamare padre, sì. chiamare... cioè egli che è onnipotente mm. si fa debole eh? diventando uomo, poi ovviamente morendo sulla croce, per cui svegliati eh, uomo, svegliati donna, svegliati pietro, eh, Dio si incarna, Cristo. Mm è diventato uomo io mh, tutti gli anni abbiamo già fatto um, così con la famiglia e con i bambini cerchiamo di leggere io cerco di leggere eh, o i due capitoli di i primi due capitoli di Matteo o i primi due capitoli di Luca quest'anno ce l'ho fatta a leggerli tutti e quattro no, all'inizio di Matteo all'inizio di Luca nei Vangeli no? Eh, proprio per ricordarmi il significato vero di Natale a me piacciono i regali
1: mm. se regaliamo
2: anche le eh, cose certo. Figlioli, che servono <ride> di solito
0: si approfitta per regalare le cose che poi servono no?
2: invece eh, di comprarle così
0: diciamo ah, ti faccio un regalo e...
2: eh, no, una... però <ride> alla fine con la commercializzazione di Natale, non voglio stare qui a fare guastafeste eh, però se perdiamo eh. il vero significato sappiamo che Cristo non è nato il 25 di dicembre una data convenzionale eccetera eccetera però diciamo che abbiamo questa data, e eh, allora eh, approfittiamoci per ricordare, ehm, guardate, ci, ci sono pochi momenti veramente di svolta nella storia dell'universo, pochi davvero, mm. eh, pensiamo a Napoleone, pensiamo che ne so, a qualche re a pensiamo, eh, ma cioè la nascita di Cristo mm. giunse alla pienezza del tempo, dice Galati, mm. e questo è uno dei pochi momenti mm. eh, di, di svolta nella storia dell'universo, momento in cui Dio diventa uomo, questo poi scatta eh, nel calendario divino l'inizio della fine, Dio è venuto, Dio ha fatto tutto per invertire le tragiche conseguenze della caduta di cui abbiamo parlato prima, no? il paradiso eh, mm. perduto, Pietro. per restaurare è Un giorno in paradiso, e questo mm. è, il, è, il, è il momento in... ecco. della storia dell'umanità. Certo.
0: Pietro, ci è arrivata adesso una telefonata da Torino mm. che ci dice: La felicità vera si trova solo quando ci rendiamo conto che Dio ci ama.
2: Molto bello questo
0: possiamo condividere?
2: io condivido
0: ecco, possiamo condividere questa, questa bella frase che ci hanno, ci hanno detto io, ecco, io vorrei anche concludere cioè, dobbiamo concludere purtroppo, volevo, eh? purtroppo, però volevo soltanto concludere con una frase che scriveva Bart lui lo faceva sotto forma di domanda però a me piace vederlo invece sotto forma di affermazione lui dice, vabbè, la domanda vale per noi tutti com'è certo che siamo uomini ed è questo, possiamo dire noi affermiamo questo e vero è vero che a noi è nato un salvatore dunque un soccorritore dice anzi il salvatore il soccorritore il vero definitivo salvatore Bello. anche con lui possiamo
2: essere
1: d'accordo
2: certo anche ecco. con parte certe cose non sono d'accordo ma abbiamo trovato una, un punto di convergenza mm. con il Papa e con il ecco, Papa
1: è, è
0: importante questa cosa no? ma, ma guarda
2: <ride> e no, e non abbiamo tempo però secondo me non è un caso perché sulle questioni di fondo,
1: mm.
2: spesso persone che poi hanno punti di vista molto mm. differenti su altre questioni, però alla fine, ecco. quando si parla della incarnazione. Mm.
0: Perché a, lui, a proposito del Papa, lui diceva anche che eh, la gioia vera, la gioia cristiana, scaturisce proprio dalla certezza che Dio è venuto, che è vicino, che è con noi, eh, tanto nel dolore, nella gioia, nella salute, nella malattia e soprattutto perché Lui è morto per noi. Me. Eh. Uh, Pietro, vuoi salutare i nostri ascoltatori?
2: Ma io farei questo augurio: di, proprio di, 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 se volete, prova, provate come cerco di fare io ogni anno, di, di leggervi eh, i primi due capitoli di Luca e i primi due capitoli di Matteo, perché mm. ehm, è lì dove c'è la fonte della nostra gioia okay. della nostra felicità. Che la nascita di Cristo.
0: Va bene, eh, allora leggete, eh, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima volta. Arrivi a sentirci a tutti. CRC è una radio senza fini di lucro, che per sostenere i costi dei programmi che manda in onda tutti i giorni. 24 ore su 24, si affida alle vostre donazioni. Quando bevi il caffè, pensa anche a noi, basta un euro al giorno per assicurare la presenza di una voce cristiana. Per maggiori informazioni chiamaci al 0362 24 5400
1: o visita il sito crc.fm.